0: Вы слушаете программу «Винные истории» от Винной школы онлайн «Витис про У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о том, как в Чили чудом сохранился французский сорт винограда, который в мире считали потерянным безвозвратно. Разберемся, как он туда попал и почему чилийцы почти 150 лет об этом не подозревали. А еще пройдемся по истории чилийского виноделия с его извилистым путем и стремительным взлетом. Начать эту историю лучше с того, как вообще появилось виноделие в Чили. Как и во многих колониях Нового Света, виноград здесь изначально не рос. Его завезли в 16 веке испанские конкистадоры и миссионеры. Впервые виноградники здесь заложил сам Франциско де Агирре один из основателей города Сантьяго. Надо сказать, что вино колонизаторам изначально было нужно лишь как религиозный напиток. Использовали они его только во время причастия, поэтому удовольствовались малым количеством. Но позже, 9 марта 1555 года, Духовный совет Сантьяго издал документ, в котором призвал местных жителей самим собирать винограды и делать вино. Его прозвали «Акт рождения чилийских вин». С этого момента в регионе активно развивается виноделие. Поначалу виноградники концентрируются вокруг Сантьяго, а затем плавно разрастаются по всей протяженности этой вытянутой страны. У чилийских вин потихоньку начинается вырисовываться свой характер и особой популярностью пользуются десертные сладкие вина из винограда сорта «Мускат от тонель». При этом внутри Чили в те годы вино практически не пили. Большая его часть шла на экспорт, в основном в соседний Перу. Уже к 18 веку чилийские вина активно продавались по всему Тихоокеанскому побережью Америки. И эта растущая популярность сильно беспокоила испанскую корону. Ведь испанцы хотели сами снабжать своими винами новый свет. А тут какая-то молодая колония вдруг начинает наступать им на пятки. Непорядок. Чтобы защитить свои вины от конкуренции, испанские власти принимают ряд законов, которые ограничивают площадь виноградников и облагают экспорт вина баснословными налогами. Так продолжалось до 1818 года, пока Чили не стала, наконец, независимым государством. Это дало чилийскому виноделию мощный толчок к развитию. Если до обретения независимости местные виноделы культивировали в основном миссионерскую лозу, то теперь получили больше свободы действий. Отныне они сами могли решать, что выращивать на виноградниках и какое вино делать. И тут еще как раз стабилизировались судоходные морские пути в Европу и удалось наладить поставки с бордом. Поэтому в 1830 году в Чили начали завозить первые французские саженцы, которые постепенно стали вытеснять сорта, культивируемые веками до этого. В итоге в стране растут площади виноградников, образуются винные хозяйства. Тогда же в 1830 году французский энолог Клод Гай основал в Чили кинто нормаль научно-исследовательский центр с винодельческой школой. В этот период расцвета чилийского виноделия и начинается наша история о перепутанном винограде. Когда это точно произошло, сложно сказать, но есть версия, что в 1851 году. Именно тогда чилийский землевладелец Сильвестр Очагави Эрразурис решил засадить французскими лозами свои участки, расположенные к югу от Сантьяко. Он выписал из Бордо саженцы Мерло, Каберне-Савиньон, Мальбек, Рислинг и Савиньон-Блан. Кстати, эти сорта легли в основу современного чилийского виноделия. Но вся хитрость в том, что среди них по ошибке затесался один, который в итоге и стал визитной карточкой Чили. Вы, наверное, уже догадались, о каком сорте идет речь. Конечно же, о Карменере. С которым сегодня ассоциируют Чили в винном мире. Для этой страны Карминер он как Темпранилью для Испании или сан для Италии ну или Мальбек для Аргентины. И что самое интересное, в Чили он попал совершенно случайно. Родина Карминера Франция который его особо никогда не ценили. Этот сорт практически не использовали как самостоятельный, только добавляли к купажам, причем не более 4-5% общего объема. А затем, в 1860-е годы, Францию накрыла эпидемия филоксеры, которая уничтожила посадки карминера. Он чудом уцелел только на небольшом участке виноградников, принадлежащих Шатон-Утон-Ротшильд. Долгое время считалось, что этот сорт канул в лету. На самом же деле, все это время он спокойненько себе рос в Чили. Дело в том, что когда чилийские виноделы в 1850-х выписывали французские сорта, им случайно привезли карминер. Есть версия, что саженцы перепутали упаковщики, отправляя посылки через Атлантику. В итоге карминер прибыл в Чили под видом... Мерло, Причем успел буквально вскочить последний вагон поезда и спастись от гибели, ведь черенки отправили через океан перед самой эпидемией филоксеры. И так совпало, что в Чили этот виноградный мор успешно миновал. Местные виноделы получили свои посылки и начали засаживать участки карминером. При этом они были на 100% уверены, что работают с Мерло. В таком блаженном неведении чилийцы пребывали вплоть до 1994 года. Именно тогда французский энолог Жан-Мишель Бурсико случайно обнаружил этот виноград на территории Чили. Осматривая виноградники, он вдруг заметил, что местный Мерло как-то странно выглядит. А именно его тычинки во время цветения какие-то нестандартные, совсем на Мерло не похожи. Ну, скорее уж на Карминер. Но этого не может быть, ведь этот сорт давно считается утраченным. Откуда он здесь вообще? С этими вопросами Жан-Мишель обратился к своим чилийским коллегам. Они ему говорят, что, мол, не может такого быть, мы здесь карменер с роду не выращивали и никогда не завозили, так что просто такой наш местный гибрид Мерло. И точка. Но дотошный ученый интуитивно понимал, что-то здесь не так, и... Надо было бы перепроверить свою гипотезу. Чутье подсказало ему, что не бывает таких гибридов Мерло. Благо в те годы наука уже продвинулась настолько, что тесты ДНК стали доступными. И как вы думаете, что показал анализ? Правильно, виноград, который чилийцы долгое время принимали за местный клон Мерло, оказался карминером. Впрочем, для местных виноделов этот аргумент поначалу показался недостаточно убедительным. Они прошли все классические стадии отрицания торга депрессии, прежде чем дело дошло до принятия. Ведь открытие Бурсико ощутимо усложняло им жизнь и заставляло многое менять. Дело в том, что Карминер, хоть и похож по виду на Мерло, требует к себе другого, более внимательного отношения. Ему нужно больше пространства и солнца, да и зреет он дольше недели на 3-4. Ягоды у карминера крупнее, с сочной мякотью. Поэтому, чтобы они полностью вызрели, кусты надо прореживать. В общем, сорт довольно капризный, но при грамотном уходе и подходящих условиях он дает потрясающий результат. Для него характерны округлые тонины, сочные ягодные нотки, ежевики, малины, черники, приправленные тонами кофе и перца. Только вот в Чили Карминер годами растили как мерло и не заморачивались. Во-первых, высаживали его слишком плотно, да, и к тому же в перемешку ну, с мерло настоящим. Во-вторых, виноград никогда никто не прореживал, а урожай собирались слишком рано. В таких условиях раскрыть потенциал карминера было невозможно. Но такую цель, как вы понимаете, никто себе и не ставил. Чтобы осознать открытие Бурсико, чилийцам потребовалось 4 года. Какое-то время карминер по-старинке продолжали называть Мерло, а на истинное Мерло говорили Мерло-Мерло. И вот, наконец, в 1998 году официально карминеру вернули его настоящее имя. И начали работать с этим сортом так, как он того требует. Благодаря этому стиль вина стал выравниваться, и мир узнал те самые прекрасные чилийские карминеры, которые многие ценят и любят сегодня. Здесь наверняка у вас возник вопрос – как же местные виноделы могли столько лет не замечать подмены? Ответ кроется в том, как развивалась чилийское виноделие все эти годы. Как я уже говорил, в конце 19 века, когда прибыл Карменер, в Чили был расцвет виноделия. Вина этой страны начинали получать престижные награды на всемирной выставки в Париже и на других международных конкурсах. Пока в Европе свирепствовала филоксера уничтожая целые винодельческие регионы, Чили оставались тихой винной гаванью и активно экспортировали вина в другие страны. Но проблема в том, что длился этот расцвет недолго. Несмотря на столь стремительный взлет, в начале 20 века чилийское виноделие пошло на спад. Власти были всерьез обеспокоены тем, что в стране резко возрос уровень потребления алкоголя. Чтобы побороть пьянство, они решили запретить осваивать новые плантации под виноградники и увеличивать налоги на производство вин. Винная индустрия начинает приходить в упадок. В страну перестают поступать инвестиции. Из-за этого следующие 70-80 лет чилийское виноделие топталось на месте. Выходить из кризиса винная индустрия начала, как ни странно, при пиночете. Генерал Августо Пиночет устроил военный переворот и установил диктатуру. Но самое удивительное в том, что после его прихода в Чили начали строить свободную рыночную экономику. В 1974 году власти сняли запрет на освоение новых участков под виноградники, установленные в начале века. Винодельческая отрасль начинает потихоньку оживать и догонять в другие страны нового света. В середине 70-х в Чили наконец появилась первая автоматическая линия розлива и стали использовать бутылки, соответствующие международным стандартам. А в 1979 году в стране вступил в силу закон об алкоголе, который позволил реформировать винную индустрию и привлечь международных инвесторов. Результат не заставил себя долго ждать. В 1980 году, Страной заинтересовался известный каталонский инвестор и по совместительству винодел Мигель Торрес. Он выкупил приличные участки виноградников в долине Курико и начал развивать там винную индустрию. Торрес обучил местных современным методам подвязки, подрезки, ввел на плантациях систему контроля урожайности. На производстве он установил новейшие стальные чаны с температурным контролем. Это подстегнуло к развитию и других виноделов. И на фоне всех этих перемен в 90-е годы в истории чилийского виноделия случился прорыв. Чилийцы стали активно развивать сельское хозяйство, совершенствовать технологии, привлекать иностранные инвестиции и пересмотрели налоговую политику. И в последующие 10 лет экспорт чилийских вин вырос более чем в 20 раз. Этот успех во многом объясняется соотношением цены и качества чилийского вина. Сегодня страна занимает пятое место в мире по экспорту вина и девятое по объему производства. Причем, наряду с демократичными винами, все чаще можно встретить премиальные экземпляры. Сегодня Чили – мировой лидер по посадкам карминера. Крупнейшие плантации находятся в долинах Колчагуа и Рапель. Этот сорт здесь смог полностью раскрыть свой потенциал за счет мягкого климата, высокой солнечной активности и каменистых почв. Он дает полнотелые, ярко окрашенные вина с характерными ароматами черной смородины, пряной сливы, инжира. Во вкусе ощущается присутствие болгарского перца, чернослива, танины и легкая горчинка. Пьются вина из чилийского карминера, как правило, молодыми, хотя некоторые ценные образцы виноделы могут отправлять на выдержку в дубе на несколько лет. С этим вином отлично сочетается плотная, сытная пища. Это могут быть как блюда из дичи, говядины, баранины, а также паста, лазанья и выдержанные сыры. Чилийские виноделы гордятся тем, что их страна стала спасительной гаванью для Карминера и дала этому сорту вторую жизнь. Ведь даже если бы он уцелел во Франции после нашествия Филоксера, то все равно там бы был на вторых, если не на третьих ролях. А в Чили этот сорт стал настоящим королем бала и обрел мировую славу. На этом наша история о приключениях Карминера в Чили подошла к концу. А в следующий раз мы продолжим путешествие по Новому Свету, но поднимемся севернее. Поговорим о том, как благодаря хиппи появилось виноделие в американском штате Орегон. Не пропустите. Выслушали программу Винной Истории от винной школы Про. Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется "Второй бокал", в Инстаграме Вити Сакедами, а на Ютуб мы называемся "Что пьем".